0: Друзі, надзвичайно приємно вас вітати на новому епізоді квс подкасту, І цього разу ми будемо розвіювати найпоширеніші міфи серед агровиробників в плані співпраці із зернотрейдерами. Поговоримо про актуальну ситуацію з експортом та посівними площами основних сільгосп культур. Тож, поїхали! І вже, напевно, традиційно ми розпочинаємо і знайомства, і сьогодні ексклюзивно для глядачів квс подкасту у нас не один Кравчук, а одразу два Кравчуки. Святослава, я думаю, представляти не потрібно. Зі Святославом все і так зрозуміло. Я б не радів Святослав на вашому боці. Чого це? Ну, інколи кажуть, що все зрозуміло. Не тільки в позитивному плані. Хоча ні, ми в позитивному. Я радий представити спеціально запрошеного гостя, знайомтися Юрій Кравчук, директор із закупок зернових культур, незалежний експерт з міжнародним досвідом. Можна поаплодувати, до речі, в чому пеню. Я пропоную так, так вітати наших гостей, І я нагадаю нашим глядачам, пам'ятаєте, що під час нашого першого подкасту я закликав а, тих наших експертів, які хочуть приєднатися до нас, і, щоб ми їх запросили до КВС-подкаст, писати коментарі і пропонувати свою кандидатуру. Можна сказати, що пан Юрій це зробив перший і неодноразово. Тож... Як то кажуть, ви запропонували, ми запросили і дякуємо, що ви сьогодні разом з нами. Дякую вам. Справді було
1: цікаво подивитися перший ваш випуск, послухати цікаву аналітику з Украконсалтам. Надзвичайно багато актуальної інформації можна було взяти з цього подкасту і від з відповідного інтерв'ю. Суто професійна, професіональна така зацікавленість була, можливо взяти якась участь в даних подкастах. І справді сьогодні компанія КВС запропонувала, є така можливість, і провести сьогоднішній ефір з вами. Дякую.
0: Пропоную пояснити нашим глядачам, які міфи ми сьогодні будемо розвінчувати, і, власне, як відбулося ваше знайомство з компанією КВС Україна, і почалася співпраця, цікаво дізнатися. Ну, скажімо так,
1: декілька інсайтів ми, можливо, О, Славіком сьогодні озвучимо, таких мало хто знає. Самого... А не,
0: не дарма пан Юрій каже так, ну, дозволено собі, <с. <с. зі Славіком, не дарма. <с. Перепрошую, що прибив. Ні, без питань,
1: наше знайомство з компанією КВС і Славіка, в тому числі, почалося з 92, 1992 року, оскільки наш покійний батько являвся одним з перших комерційних директорів. На той момент це було спільно українсько німецьке підприємство, вони займалися реалізацією насіннього матеріалу цукрового буряка, оскільки Вінниччина – це цукровий Донбас, надзвичайно багато цукрових заводів були, майже надзвичайно велике виробництво, ринок зрозуміло був зацікавлений. І ось так, оскільки основні цінності компанії КВС сімейні, ну можна сказати, що ми співпрацюємо з компанією в КВС в другому поколінні, точно як мінімум наша, наша родина, наша сім'я. Ще один цікавий інсайт, яким готовий поділитися, справді в Вінниці є насіннявий завод, який побудувала компанія в КВС в 1900 році. Справді перша залізнична колія була саме на це підприємство і мені випала честь бути комерційним директором на цьому заводі. Це правда вже при інших власниках, але тим не менш на сьогоднішній момент це діюче підприємство. І ось три роки я був комерційним директором. Того заводу, да, того заводу, якого компанія КВС построила 120 років тому. Справді, це другий такий цікавий інсайт, те що, те, що нас об'єднує. І третій ми хотіли би сказати, взагалі, як розшифровується. Можливо, не всі знають ваші слухачі, глядачі, і, можливо, навіть всі в компанії КВС не знають, як розшифровується КВС. Святослав знає, підказує. Так. Ну, спершу, можливо, там це офіційна версія, як Ляньванс Лєбінарзацухт, так, як це звучить на німецькій мові. Але залишимо таку інтригу до кінця нашого інтерв'ю і, можливо, ми
0: розшифруємо його в кінці. Давайте і... трішечки хай всі додивляться, щоб була відповідна інтрига. Тож пропоную нашим глядачам залишатися до фіналу. Разом з нами я бачу, що е, файно говорити, будемо так казати. Це у вас родинний, як і інтригувати. <звук> ну, є таке. Ще хотів би
2: так от підчеркнути досить такий цікавий момент. Юра згадав, що перша залізниця була побудована саме на носіньому заводі компанії Кевес у 1900 році Якщо я вінничанин, Юра вінничанин, ну, Володь, ти вже теж вінничанин. Я, я
0: приїжджий вінничанин.
2: Але я все, шо, ти шо? вже вінничанин. Екс,
0: експат. 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 Бив чашки, я... ми всі вінничанин.
2: <рив> да. І от досить такі цікаві факти, що е, значну роль у розвитку Вінниці почалася з тисячу... Ну, це якщо глянути історію самої Вінничини, бо я її буду поєднувати з історією КВСа. У 1870 році починається будівництво залізниці. І саме в, цьому, в цих роках заливається в великі інвестиції з Німеччини, але не обговорюється яких саме німецькі інвестицій. І у 1899 році купується ділянка площею 2 гектарів компанією КВС. І вже у 1900 році будується перший насіннявий завод в місті Вінниця. Тобто, ж попередньо перша історія, що Кевес побудував завод там, де було вирощено саме більше цукрових буряків. Ну але інша історія, що вони спочатку підготували цей ринок, вибрали логістичне направлення і вже там збудували завод. І після 1900 року економіка Вінниці зростає втрічі. На ці кошти, що заробляє Вінниччина, будується жіноча гімназія там, де, до речі, сьогодні навіть навчається моя донька. Недалеко, ну, ти знаєш, де ця школа знаходиться. Вона напірна вежа. Це, що знаходиться, це як символ Вінничини. На готель, біля Соборної, там, готель, у скверику. Готель Савой. І ще порядка 100 будівель, які за ці кошти були побудовані для Вінничани. Що я хочу підчеркнути, що компанія КВС відіграла значну велику роль у розвитку самого міста, самої економіки. І зараз ми маємо одне з найкращих міст України. Але якщо ми повернемося до міфів, ну, в індустрії,
1: я близько 20 років мені випала надія, що я почав працювати майже з першого курсу університету, університет аграрний, і я один із невеликої кількості людей, які справді от на що вчився, тим і займається по життю. Я рахую, що мені дуже Таких так повезло, мало зараз. Да, повезло повезло в цьому, в цьому напрямку, тобто факультет менеджмента, якби і менеджер, і управління, і все, що стосується агроіндустрії. І надзвичайно було цікаво від стажування початку до сьогоднішньої моєї посади і тим, чим я займаюсь, споглядати, як розвивався агропромисловий комплекс, як трансформувався бізнес, наскільки в нас будувалася за останні роки взагалі інфраструктура і в цілому системна. Да? Оскільки ми говоримо про сьогоднішній агробізнес, це не тільки технології вирощування, не тільки землеробства, не тільки е, системи захисту, не тільки економна техніка, зберігання. От я вважаю, Наприклад, завжди є дилема між компаніями, які займаються вирощуванням і працюють з агрономами, скільки вкладають душі туди, творчості, можливості, фінансів і себе в саме вирощування. Але ми іноді ми забуваємо, що все-таки це теж являється бізнес, бізнес системний, бізнес висококонкурентний. І виростити, отримати гарний врожай – це половина успіху, друга половина його ефективно реалізувати і отримати саме ті прибутки, саме ту рентабільність ради чого да, на сьогоднішній сільхозвиробник вкладає стільки себе в цю землю, щоб отримати. І справді ми отримали міфи, які діляться або сприймаються ринком так, відповідно, якісь такі наративи, да, про які хотілося б сьогодні підняти. Те, що є компанії, які ми, друзі, ми всі знаходимося в одній системі координат компанії, які е, займаються реалізацією продажу насіння технології відповідно захисту, сільхозтехніки, мінеральних добрив, елеваторна галузь, компанії трейдера. Ми справді один одному допомагаємо, і це е, ми працюємо один з одним. Да? І це такий кумулятивний синергічний ефект, який ми сьогодні маємо, і вклад кожного компаній взагалі. І в галузі, в економіку України. І хотілося би розвіяти сьогодні міф. От перший міф, там, здається, ми з Славіком спілкувалися
0: стосовно вартості.
1: Ссовно вартості, стосовно, стосовно врожайності і очікування. І один таких з міфів хотілося б сказати, оскільки на кожному полі і кожен сільхозвиробник споглядає, там, спілкуючись зі своїми сусідами, він намагається оцінити перспективи врожаю і що буде мати ціну з його культур. Наприклад, якщо в нього не двопільна, а більша система сівозміни, тобто він вирощує там декілька культур, дуже правильний є такий термін використання – це кон'юктурна сівозміна, тобто перестрахуватись, можливо якимись культурами вирощувати, які нададуть прибуток, оскільки ми мали мали таку е, ремарку, цікавий досвід е, спілкування з різними виробниками. Вони кажуть, ти знаєш, ми там сіяли-сіяли то, стандартні зернові культури, ну там посіяли поле гречки. Да? От все не дало економіку, а на гречки заробили так, що покрили все. Да? Або, наб... Або навпаки. Сіяли там зернові культури, посіяли буряки, наче ну, все провалилося в ціні. Мінімальна рентабільність. На цукрі здали, заробили стільки, що все перекрило. Да? А
0: це вдача своєрідна така? Чи це люди сидять і прораховують? Ага, якщо це не вродить, оце, оце, то це вистрілить 100%. О, о, абсолютно правильне питання. Да.
2: Я думаю, що більш детально не про про міфи зараз зовсім згодом поговоримо, але ми в міфах зібрали такий ряд питань, що вірить сільхозвиробник, але які не відповідають дійсності. 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 І от ми хотіли би зараз в цьому блоці, щоб Юрій дав нам відповіді на ці от питання, як цей організм правильно працює, як він фунциклює, щоб розставити всі точки на дві.
0: Ну, перший міф, власне, той, про який Юрій вже почав говорити. Якщо не врожай у всіх, значить буде висока ціна, висока вартість. Абс- абсолютно правильно. Е-
1: нашому сільхозворобнику, і в принципі багато компаній, рекомендуємо все-таки дивитися більш ширше на структури посівних площ, наприклад, не тільки в Україні, не тільки на своє поле, а компанії, з якими Україні потрібно конкурувати на світових ринках. Якщо ми, наприклад, візьмемо Ринок пшениці або ринок кукурузи. Да, там, в, в, по ринку кукурузи ми є одних з самих великих експортерів і там по, по структурі валютної виручки там, в цьому році така стаття як кукуруза, вона допомогла нам залучити додаткові там, валютні надходження, багато хто вирощує, але знову ж таки дуже багато в період війни багато було дискусій вартості газа. Проблема з втрачанням енергоструктури, те, що там розбомбили, справді важко було, і кожен вирішив по-своєму. Але тим не менше, якщо щось не вродило в нього по одній культурі, він каже: ти знаєш, там була засуха, от в прикладі якоїсь центральної області або півдня, або півночі. От мене в мене там не вродило, засуха була. От мого сусіда, в нього теж там недостатньо кількості опадів, якийсь період вегетації був. Ми будемо, ми вже бачимо, як там досвідчені люди, що окей, там не буде. Не будемо збирати там, 6, можливо 8 тонн, в кого яка технологія він розраховує. Ми будемо бачити, наприклад, там, втрату 50% врожайності. І формується в нього хибне е, сприйняття, те, що от на цю культуру, окей, нема врожая, буде, буде, буде ціна. Один з недавніх інтерв'ю, я теж дивився в партнерів колег, вони запросили комерційного директора одного агрохолдингу, і він дуже ярко розповідав. Класний такий кейс, оскільки навіть про фермерів за кордоном, оскільки вони там частину бізнесу робили релокацію, теж запитав, що от в мене не вродило фермер, навіть там за кордоном каже, що окей, немає-немає, все буде ціна. А він каже, ну ви ж знаєте, що в Україні проблеми, в нас все нормально. Тобто ми зможемо замістити цей ринок, там, експортувати. Там Хороший може бути по кукурузі там врожаю і в Південній Америці. Бразилія, Аргентина надзвичайно багато вирощують там в десятки разів більше кукурузи, чим ми, вони можуть замістити. Штати вирощують нам, звичайно, там, здається, кожен рік біля 300 мільйонів тон кукурузи. Одні, які є найбільшим виробником. Тобто, потрібно аналізувати ще ситуацію, е, окрім те, що виросло в нас, і яка ситуація в цих країнах. Оскільки, окей, у нас не вродило, а компанія імпортер, хто купує, хто завозить, вони дивляться: "Окей, якщо в Україні немає, або ціна надзвичайно висока, да, рахується, От фермери порахували, я не буду продавати, наприклад, по якійсь ціні. У мене не вродило, я буду тримати". Окей, покупець з міжнародного ринку каже: "Хлопці, не питання, я закуплю там в країні там, в тій самій Аргентині чи в Бразилії, чи можливо, там за Америки, неважно. Тобто ми розуміємо, що ринок настільки інтегрований, і український агропромисловий комплекс на сьогодні інтегрований настільки в світову економіку, настільки глобалізація, що ми, і ринок відкритий, є можливість імпортеру замістити. Тобто перший міф, якщо в нас на полі є проблеми, може бути в нас в Україні ціна, але це не означає, що в якийсь період що буде можливість, по що по всій планеті да, є проблеми і справді в мене його викуплять. Тобто до цього треба підходити більш системно. Можливо, нас наших виробників, вони вже в свою чергу навчилися відкривати сайти з біржами, дивитися скатерування на Чикаго, читати аналітику від провідних компаній, які її пропонують, е- аналізувати. Окей, ну, хочеться, щоб ви могли правильно користуватися цією аналітикою і мати, е- можливо, якщо ви навіть не довіряєте тому, що там пишуть, окей, зробіть, почитайте додатково, подивіться звіти по різним країнам і зрозумійте, як шляхи Тобто Ширше дивитися. Ширше, абсолютно правильно. А Абсолютно правильно. Бо якщо в мене не вродило, то от класний кейс, я повторюсь, привів колега, комерційний директор холдинга, що сприйняття, наприклад, фермера чомусь і навіть за кордоном, теж він обмежений в, якими, в якихось рамках. Тобто, да, він розуміє, там він вирощує культуру, яка має попит на світовому ринку, вони мають, наприклад, задовольнити перш чергу потреби свого національного ринку в чомусь, але надлишки, да, це надлишкова продукція, яка є можливості експортувати, додатково заробити кошти, оскільки, знову ж таки, у нас по деяким культурам є перевиробництво, ми не споживаємо стільки, скільки виробляємо, відповідно, це ринок, який ми можемо експортувати, куди ми можемо залучити додаткові кошти. І знову ж ці додаткові кошти є додатковою інвестицією для сільхозворобника, який він, знову ж таки, реінвестує в свою технологію, в свій машино-тракторний парк, да, дає йому можливість поміняти бачення десь на чомусь зекономити, модернізувати, встановити якісь системи, на сьогоднішній день є системи там, аналізу, там, досконалити свою досконалити, технологію, зробити, зробити, да, апгрейд, да, да, апгрейд я зробити.
2: Дивіться, ту саму модель можна використовувати по іншому в зворотньому я не буду сіяти цю культуру, бо мій сусід її теж посіяв, а то й значить, я її тожче посіву зменшу, бо на неї буде низька ціна. Це ж можна теж якось віднести до міфу, бо це обернена пропозиція. Абсолютно правильно. Ну ми маємо, наприклад, курс сприйняття,
1: сприйняття да, він розуміє, він бачить, намагається аналізувати те, що по Україні. Ми повертаємося до конъюнктурної сівозміни. І, можливо, так. От ми бачимо, знову ж таки, по цьому році війни справді почалась війна, проблеми були з інфраструктурою вивезти врожай. Багато транснаціональних трейдерів взагалі зупинили закупівлю. Вони спочатку акцентували на те, щоб перемістити свої залишки, тобто не втратити кошти, які вони вже заплатили сільхозворобнику. Наприклад, вони його купили, товар на елеваторі, вони вже, наприклад, так інвестували. Тобто ці кошти дошли до сільхозвиробника власником являлась там транснаціональна компанія Трейдер, да?
2: Правильно я зрозумів? Сільхозиробник має аналізувати не сусідні господарства його сусіда, а він має аналізувати його конкурента по тому ж самому кукурузі чи поріпаку в інших країнах, які виступають конкуренту, яка в них ситуація не полях, але не відносно того господарства, яке з ним межує через
1: напроти. Він має аналізувати і перший варіант, і другий варіант, для того, щоб зрозуміти, як буде рухатись ринок. Але знову ж повернемось. Ми розуміємо, що на сьогоднішній день він може відкрити там, світові катерування на той чи інше культуру, які, яких є відображення да, на відповідних цих платформах, біржах. Але треба вміти прочитати і зрозуміти да, справді, що з цим буде трендом. Окей, бо вони побачили, там виросло на пару центів на бушель, все ціна буде рости. Не завжди так. І потрібно розуміти, що катерування на біржі – це відображення великої кількості грошей інституційних інвесторів. І це віртуально, наприклад, кукуруза, яка там торгується на SIBOT. Ми насправді там на планеті Земля збираємо близько мільярда тонн кукурузи. Виробництво валове. А торгується 5 мільярдів. Де ну,
2: дівається 4?
1: Де дівається 4. Ну, одразу порахував. Де діваються 4. Не, Чи ну 5 мільйонів? Я можу відняти. Ні, насправді ми розуміємо, що, знову ж таки, це працюють гроші, так як на фондових ринках, так і на ринках комодіті, да, товарів, золото платина, воно там, я не знаю, мідь, кукуруза на сьогоднішній день, соя, там біжові котировання, пшениця, майже та, та ж сама історія. Але крім фізичних об'ємів, да, є такі об'єми, які торгуються чисто віртуально і тільки в відображенні великої кількості грошей. Тобто, задача інвестора, любого, в принципі, як в бізнеса вчасно зайти в ринок, і вчасно вийти, щоб це зафіксувати.
2: Знаєш, це, це, ти сказав такі от цифри, що мільйон торгує, Ні, 5 мільйонів торгується, мільйон мільярдів. по факту. Мільярд. Е, стоп, е, хорошо. Мільярд є, е, 5 мільярдів торгується. Значить, що 4 мільярда – це контракти-дефолди?
1: Ні, це не контракти-дефолди, це просто… Все одно, що воно має якось це... бути. Колись це, там
2: виконаний.
1: Це якийсь, знову ж таки, да, елемент торгівлі. Хтось купив, кажу, окей, ти, то, що я купив, ти мені, будь ласка, постав. А є такий, що як інструментом, деривативом торгує, немає зобов'язання фізичної поставки, я сьогодні купив, продав, зафіксував або прибуток, або зафіксував відповідний збиток, або захиджував, тобто за, застрахував від падіння, або від, є відповідні інструменти. Я думаю, можливо, у вас буде якийсь подкаст з спеціалістами, хто вам більше детально розкаже. До речі, дуже цікава тема і цікаво сільхозвиробникам буде запропонувати, хто більш професійно цим займається, щоб розказав про хедж, як застрахувати, можливо, якісь інструменти працюють, але, наскільки мені відомо, наші, наше регулювання настільки жорстке в Україні, що можливості робити якось від, від українських фірм Такої змоги немає, тобто, немає доступу до цих інструментів на фінансовому ринку там, легально, як мінімум, в Україні це здійснювати. Але тим не менш щодо що вартості, багато хто з компаній презентував і розказував в агрохолдингів або компаній, там, за які починались там знову ж таки американських. Мені понравилась теж одна фраза. Керівника агробізнесу одного крупного холдинга, яка вона веде, вона сказала, що на комусь інтерв'ю тобто, наш бізнес, от ми всі віримо це в Чикаго, тобто катерування на біржі, по сої, по кукурузі, ми бачимо, як буде розвертатися ринок, і в Господа Бога. Тобто це все залежить від природи, да, які будуть погодні умови, які ми зберемо врожай. Е- і, наприклад, ті моделі, які використовують фермери за кордоном, це дає їм можливість побачити, вони розуміють свою там собівартість. В них ринок не стільки, ну якщо ми візьмемо до війни, оскільки ринок війну, те, що ми мали, це зовсім не схоже нічо, ні на що, і це такий дуже специфічний спеціал. Проміжуток і маємо там, в нашій історії, який, наприклад, там, не в одному підручнику можна буде потім описати. Антикризисних, да, як справді справляється там, наш бізнес і наша аграрна галузь цим. Але тим не менш, вони розуміють свою собі вартість, вони по тим катеруванням можуть закупити пальне, да, є розуміння прив'язки до цих фьючерсів по вартості зерна, яке вони реалізують. Зачастую компанія, яка надає їм фурорний контракт за кордоном, вони є і постачальники і хімії, і добрив, і палива відповідно і є можливість фермеру зрозуміти, яка в нього буде собівартість, тобто ринки там не стільки волатильні, не стільки піддаються інфляції, наприклад, у нас і зміні податкового законодавства, в них це більш суттєво, тобто він порахував, окей, там собівартість може бути така, потенційний врожай, Плюс-мінус розумію, але знову ж таки ми надія на господа Бога залишається, бо він його може відкоригувати. Вони в них є інструмент страхування, і наступний момент він є розуміння по ф'ючерсу, по якому рівні він продасть відповідну культуру і зафіксувати цю ціну, розуміючи свою, е, свою прибутковість або свій профіт вже стабільний. Тобто він що зазахіджував,
2: застрахував, в нього все стабільно, для нього зрозуміло що... і на цьому він собі може зробити свою економіку, математичну да. модель і вже да. знає як на що розраховувати в подальшому, але і повернемося до нашого українського фермера. І вже... Я думаю, що ти якраз підводиш цією розмовою до міфа номер два. От, наративи українського фермера. Мій врожай хотять скупити за бес. Мене хотять, щоб я збанкрутував. Мою землю забрати. Всі, всі хочуть
1: на мене наживитись. Єдиний я, український фермер, е, От всі хочуть заробити. Працював, всі хочуть працював, менш... да. але
2: якби таку ціну, яку мені називають, хочуть, щоб я розрився. Да,
1: мені подобаються нрав... ну, дві такі їх, напевно, топ найпоширеніших фрази, топ-стопів. Це не ціна, і друге, що ти мої гроші вважаєш. Я <смех> вважаю, за, за, за 20 років, мені здається, оцех два таких наратива. Це не коли... ціна в, в контексті, що мало. Да? Це... Да, це не ціна. Наприклад, коли ти, коли ти пропонуєш, і при чому розумієш, Володя, коли там умовно там, вартість, тони, не... зрозуміло. Була різна вартість долара, ціна мінялась, росла. Знову ж таки, повторюсь, ми інтегровані в глобальний ринок. Ціна гривня звичайно, прив'язана до світової ціни. І, і до курсу відповідно валюту, до експортного ринку. І вони ходять в абсолютній абсолютні залежності, в абсолютній кореляції. І коли там пшениця була там, по 4 тисячі гривень – це не ціна. Коли по 7 – це не ціна. До війни справді це 2021 рік було... Ну, до 10 тисяч гривень за пшеницю другого класу в портах ціна доходила. Це не, не дуже такий довгий проміжуток часу. Ринки вони швидко змінюються, у нас надзвичайно висока волатильність, але була така вспишка, де можна було там, зафіксуватися, продати хорошо, Це, виходячи з ціни там, 10 тисяч гривень на, в порту. І ми розуміємо, що собі вартість теж дуже класна була фермера, бо була можливість закупитись там по цінам і по добривам, і по, по захисту дешевше, там, і по паливу, там, як до війни, і так далі. Тобто, 21 рік він був для багатьох рекордний, як в плані валового збору, так і валового прибутку. Але, але 10 тисяч, ну, це теж не ціна, почекає, може бути там
2: 12. Це якраз, знаєш, можна зробити підводку там відносно міфа номер один. Коли є врожай, а ціна на ринку висока.
1: Дивись, дуже, кла... Дивись, дуже класний кейс, я про нього хотів поговорити переговорити от 20-й рік і 21-й рік передвоєнною, оскільки ну, дуже, дуже часто правильно в ретроспективі проаналізувати, як рухались ринки, який був валовий збір і причина наслідковий зв'язок. Да? Я думаю, що кожен сільхозвиробник, інвестор, власник, він Проводить для себе аналітику і ми знову ж повертаємося до, до першого, да? яку культуру посіяти, яка буде прибуткова, на який буде попит, можливість її вивести, на неї буде дефіцит, щоб максимально заробити, розуміти, задовольнити попит ринку за допомогою того товара, як він має і продати його надзвичайно там, по хорошій вигідній ціні з максимальною рентабельністю для виробника. І тут ми мали, окей, 20-й рік починається пандемія, в, в центральних регіонах України справді була засуха, наче по весні погляди на кукурузу окей. Але коли ми вже бачимо е, липень-серпень, надзвичайна посуха, тобто мала бути окей, там, наливка чину, да, викинути володь, ми для себе аналізуємо, що все-таки є проблеми. Тобто є проблема багато таких регіонів в кукурузному поясі. Ну, є кукурузний пояс в Америці, є кукурузний пояс в нас в Україні. Uh-huh. Тобто ті регіони, де максимально вирощують кукурузу, валовий збір, тобто це Північ, Чернігів, Суми, Полтава, Вінниця, Кірова. Град, Західна Україна, Вінниця там, Хмельницький, наприклад, такі у нас протягуються Черкаси відповідно. І є, є питання. От по кукурузі. а всі ти дивишся аналітики. Всі прогнозуємо великий урожай по кукурузі. Ми на одній конференції. Ми прогнозуємо великий урожай по кукурузі. Ну насправді ти в полі
2: бачиш, що це не так, і є розуміння
0: стритіли.
2: Ну, так. Мені так само, я це згадував, у мене така сама ситуація була з пшениці, коли був, ми в першому подкасті з Мариною Мариною що говорили, що тоді там були прогнози, що вау, там буде рекорд по кукурузі, буде рекорд по пшениці, а я такий ходжу там по Вінниці, по полях, по Житомирі, по, по полях, таки дивишся, то блін. Та не буде тут рекорду, тут буде якби ну, звичайна вражання, навіть середній, бо була дуже велика посуха, що воно там відігралося на врожайності. І, і ти розумієш, що може бути. Ну, думаєш, окей, там люди кажуть,
1: це їхня галузь, там аналітика, це все заявлено, плюс там всі асоціації якби, підтримують таку тенденцію. Ну, є питання. І справді в тому році багато стрейдерів, вірячи в аналітику, пропозиція буде велика, відповідно, росту ціни не буде. Да? І давайте.. Будемо продавати контракти. Ну, зрозуміло, от якщо взяти біржову торговлю, і ринок на сьогоднішній день сільхозпродукції, навіть спілкуюся мені цікаво з людьми, які працюють на фінансових ринках, торгують чисто от в пластмасовій коробочки, бачиш ще якісь графіки. Я з ними спілкуюся. Дуже, 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 дуже похожа історія. Тут вовремя зайти, вовремя вийти, і ти бачиш, і знову ж таки, окей, якщо є велика пропозиція, тобто ціни не буде, тобто ми продаємо, бо ціна ще впаде. Смисл такий, що ми робимо продаж продажний контракт, не маючи об'єм. Об'єм десь впаде, в нас є висока продажна ціна, ми відкупимо і за, зафіксуємо свій прибуток. Вони продають, багато компаній продають навіть міжнародних. Великі контракти і коли доходить термін збирання врожаю, об'єми не ті, не завозять, не збирають, там е, недостатньо. А під ті контракти, які вже продані, замовлені, кораблі мають приїжджати, їх чимось надо вантажити. Є затрати по демериджу, в залежності від е, об'єму, наскільки там велике судно. Це може бути там, від 15 20 до 50 тисяч доларів простою на добу е, такого переходу і так далі. І у нас починається ажіотаж. І 2020 рік ми побачили, коли ціна на кукурузу взлетіла, ну, майже там, майже ікс-два. Майже X2. Схожа ситуація мається ще на увазі там від, від, від попереднього сезону. І така сама історія спіткала по соняшнику, коли ми бачили теж. І знову ж таки, перебів. Ми коли ще в червні, можливо, об'їжджали, такий був кроптур тур знайомими, одна поважна людина, він каже, слухайте, хлопці, я там 40 років займаюся в галузі, стільки насіяли соняшнику, ціна буде 6 тисяч гривень максимум. Ну, тобто, а людина дуже такий авторитетний спеціаліст. А я так стою, якби слухаю і ну, сам до себе говорю, я розумію, людина авторитетна. Я не можу піддати сумніву його слова, але всередині мій внутрішній Юрак каже, я б так би не заявляв, я би так не заявляв. І справді ми мали той сезон, коли теж Соняшник, там була ціна торгувалась там... 25-25... 12-13 тисяч ринок заходив, потім злетів да, за, за 25, там майже до... тут в, в такі ціни були. Ото от, от що посіяти. І надзвичайна історія Наче, окей, було в нас в 2020 році, були питання по, по засухі, не добрали, було продано великі об'єми, насправді ринок розігрівся і продали. Но 2021 рік, скажіть мені, будь ласка, як? Можливо, наші підписники напишуть там в коментарях на їхню думку. 2021 рік ми маємо надзвичайно великий гарний урожай по всім культурам, да, здається, рекордно за 100 мільйонів тонн, по, по, по всім, по олійним, по зерновим, е, технічним. Всі казали, що наш там потолок України потенціал збирати 100 мільйонів тонн. І справді це реалізувалося да, до війни, ну і ціни теж були високі. Великі ціни були попит. І на ячмінь, і на пшеницю, як я казав, що ціна розкручувалась там місцями до 10 тисяч, до, на кукурузу гарна ціна була весь сезон. Тобто, як спростувати такий міф? Да? Наче всі гарний врожай, всі думали, що ціни обваляться. Але, тим не менш, був постійний драйвер з українського ринку. Були постійні покупці, які, попит був, попит, попит, хлопці, продавайте. І вони формували, формували, формували. Знову ж таки, інсайт. Можна по-різному аналізувати. Але, скажімо так, теж подивимося на цю історію, яка перед війною була. Надзвичайно об'єми, які закуповувалися, розкрутили такий, такий е- маховик цін, які ми мали високих, да? закуповувались ті країни, які вже до чогось готувались, або було розуміння, що вже таких об'ємів на наступний рік з України не буде. Тобто, з однієї сторони, якби окей. Тобто, знову первого... аналітика. Аналітика, так. Аналітика, аналітика, да. аналітика більше не тільки вже глобалізація, можливо геополітична. Да? З однієї сторони, окей, ціна супер, вал супер, рентабельність супер. Тобто, ну, все, три, три в одному, все, ми, ми виграли. Для, для нашої галузі, для нашого АПК просто супер, да? веселились. Ну, ніхто не знав, що буде через півроку. Да? Ну, там, через, через, ну через півроку, якщо може там навіть далі, якщо ми беремо маркетинговий рік з липня, да? і війна починається в лютому. Да? Тобто до цього. Все було, все було супер.
0: Я от, щось мені здається, зараз фермери сидять, слухають, чи дивляться наш подкаст і дехто з них. Так, все, все правильно, але все одно мене хочуть обманути. Ні, ну це, це знову ж таки, ми вертаємося до наратива. Да?
1: Ми, дивіться, наскільки ми зараз всі в Україні бачимо, що відбувається з війною, як людей чомусь таке слово, да. там є психологічна операція, їм розказують, доносять, вкручують якусь таку історію цей наратив. Чому я хотів би знову ж таки подивитися так, що фраза класна така. Любі друзі, да? Yeah? Любі, лю, любі, любі друзі, ви, ви стали от, теж За скажімо, жертв, да, заручниками, жертвами такого наративу. Ну, камон, 20 років. 20 років ми хочемо сказати, що галузь аграрна можливість можливість до да, тобто був якийсь режим, дали розвинутися агросектору, там не сплачували ПДВ, формували його для реінвестицій на особових рахунках. у да? да, нас немає дотації, але ті, хто вів свою технологію інтенсивно, хто працював багато, хто дивився на інновації, хто постійно свої прибутки реінвестував в технології і в розвиток свого господарства, ну давайте скажімо чесно, це всі про шарок доларових мільйонерів. Це надзвичайно, це дало потужність розвинутися і під галузям, і галузі, і людям. І знову ж ці люди, як особисті гроші, які мали, вони так само інвестували да? в якісь активи, хтось в пекарні, це додаткові робочі місця, хтось інвестував в придбання житла, це було драйвером якоїсь галузі да, будівництва і так, далі, і так далі. Тобто це все працювало як кровоносна система. Цьому вигодно. І по міфу, так, якому ми говорили, що мене всі хотять обманути чи хотять купити мою продукцію за безцінь. Колеги, партнери, це не в цьому питання, що купити за безцінь. Всі зацікавлені, щоб ви заробляли, формували прибутки, і в цьому зацікавлена вся індустрія. Оскільки, наприклад, якщо фермера є прибуток, і він готовий його реінвестувати, це значить, там, для насіннявих компаній, йому цікаво використати нові якісь сорта гібриди, да, попробувати інноваційно закласти, яка є можливість. В нього є можливість, наприклад, реінвестувати гроші в якусь е, новітню техніку, чи більш досконало, осівалку, чи в системи зараз в тренді, системи точного землеробства, да? які знову
0: ж туди потрібно інвестувати і знати, як до них підходить. Тобто ми, ми підходимо до того, якщо заробить фермер, заробить і вся ланка, Абсолютно яка займається правильно. збутом продукції. Абсолютно
1: правильно. Дивіться, в нас вийшов такий наратив, що окей, всі хочуть купити там за, в мене врожай умовно, там за 50 доларів ще за 100 доларів, але хтось заробить на цьому 200 більше, ніж я, який вклав це виробництво. І чомусь так сформувалося можливо, на начальному етапі, коли ми візьмемо, там, наприклад, там, кінець 90-х, да, там та маржа, хто, хто міг домовитись з трейдером, коли вони взагалі заходили на ринок України, там якесь формування, чи навіть ми, я чую знову ж таки історії про ті компанії, які перші продавали засоби захисту рослин, що вони розказують, він там продавав якісь гербіциди, в нього була черга з УАЗі, які всі стояли, його просили, що там продай там якісь там, продай Якийсь гербіцит, бо він в дефіциті, бо такі він в тебе є, і там у ці люди просто були як боги до них черга. На сьогоднішній день ми розуміємо, що до сільхозвиробника до нього стоїть черга. До нього стоїть 10 представників компаній, які хочуть продати там засоби захисту рослин. Черга, 10 працівників різних компаній, які продать хочуть продати насіння, 10 представників компаній, які хочуть продати йому, наприклад, там дизельне паливо, 10 працівників, які стоять в нього черзі в приймальні, які хочуть продати дати йому мінеральні добрива. І ще 10 стоїть. Святослав з плакатом КВС Абсолют. найкращий. І ще, і ще 10 стоїть, які хочуть купити mm. в нього зерно. Ну, я розумію, що е, йому треба вибрати, з ким потрібно працювати. Я розумію, що... І ще не час, щоб працювати взагалі. Працювати взагалі. На полі я розумію, що крім того, що в нього справді е, аграрний бізнес, він складний, системний. Ти постійно маєш бути в це... Е, в, ну, скажімо, ти постійно маєш бути в, в ньому, да? коли там сіють немає там невихідних, ні ночей, коли є погода, чи так, як вас розказували в подкасті да, «За лєгам», що він там чекає, коли ви вигнати якусь техніку на господарство, да, чи, чи заправити оприскувач, коли супернормальні умови, щоб внести якийсь препарат і так далі. Да. Тобто ми розуміємо, що для цих людей немає ні Паски, там, ні свята, нічого не ні Нового року. Ну, я, коли дощ да. іде. Звісно, да, звісно, перебільшую, але, тим не менш, е, системний бізнес, і ми всі цікавлена, щоб все-таки в виробника був прибуток. Як формується ринок, наприклад, чому там зерном може стояти 100 доларів і справді так і було, наприклад, там 100-150 в цей рік війни ми розуміли, що нам
0: обрізали логістику, заблокували порти, і 90% йшло експорту саме через глибоку воду. Ну, це, до речі, ми переходимо до наступного вже міфа. От він звучить. Ціна по факту прибиття у порт може бути нижчою, аніж ціна з поля. Правильно я розумію? Е, дивіться, тут е, є один... Момент,
1: можливо так, знову ж таки, контракти формуються на продаж. Може хтось формувати, так як я казав, є, розумію, що є попит на якусь продукцію, або є баржа. Там ми почали працювати інтенсивно через Дунайські порти, розвивати під час війни залізничні переходи. Там Є свої проблеми, недостатня інфраструктура, не готова наших країн-сусідів до цього було, Але, тим не менш, почали максимально, рухатися в цьому напрямку, розвивати. Багато і зі сторони навіть і міністерств підключилися під це, і, і частного капіталу, і взагалі там, самих агровиробників, щоб реалізувати цю свою продукцію, спасти і отримати якісь кошти для, для відновлення, або як мінімум вийти. Да? Там вже питання, можливо, десь прибутку не стояло, хоча б зберегти те, що є. Но, тим не менш, є контракт, наприклад, проданий, була висока ціна, хтось не маючи товара, зафіксував її і знав, що ринок там відкотиться. Да? І ринок раз-раз. Можливо, таке за день, коли ринок падає, що ринок може впасти на 10, 15, іноді на 30 доларів на протязі одного дня. Така ситуація. А хтось взяв високу ціну. І, наприклад, дзвони представник компанії, хто зафіксував хорошу ціну, я в тебе куплю умовно, там, не знаю, там, будемо говорити, там, якийсь товар за 6 тисяч. Да? Ціна вже впала, а хтось з компанії дзвонить після того падіння, контракт закритий, каже, ну вже ціна впала, я вже куплю там по, по 5 тисяч. Він каже, ти мене дуриш, вон у мене є друзі, які тільки що я подзвонив за 6, купляєте, а ти за 5, хочеш мене надурити. Тобто розуміння, розуміння різних компаній це вже залежить від стратегії того самого трейдера, від локального трейдера і трейдера транснаціонального. Яку я... він
2: зафіксує ціну,
1: правильно? Яку він да, зафіксує ціну і наскільки він буде мати можливість виконати контракт, як по об'ємам, так і підтвердження ціни, так і по срокам доставки логістики. І такий нюанс перекоси ціни він справді може бути. Тобто на цьому прикладі, що я привів, компанія, яка зафіксує, продажний контракт, або є, знову ж таки, навіть, коли нормальні довірливі відносини між трейдером постійним партнером да, і виробником, і трейдер іноді дзвони своєму постачальнику, і я мав, наприклад, такі кейси в минулому, я кажу, дивіться, от зараз буде подія, там, або відбулося на біржі, або там закрилися якісь контракти, зараз треба буде ринку або скоригуватися, або якийсь політичний момент. Дивіться, у нас є там ще нам дозакрити якусь кількість надо, я вам сьогодні можу дати ціну умовно кажучи там, там 230 доларів, да? ну зараз буде різке падіння, от я можу там тисячу вам, давайте заключимо контракт, у вас буде там, тиждень на виконання, бо ринок буде падати. Є такі в кого нормальні відносини ти знаєш, ну, давай, візьми мені. І справді ціна обвалюється, він дає змогу, тобто спотовий ринок там, на наступний день, він падає на 30 доларів, наприклад, там вже не 230 ціна в порту, а 200 доларів, еквівалент. Він каже, окей, я виконую, він розуміє такі довірливі відносини, є ще можливість завести там свою продукцію, ти будуєш. А є такі, кажуть, 230 буде падати, що ти мене дуриш, буде 280. Окей, не питання, тобто я не, не, ніхто не може там не, не з моїх колег, не мене поплинути на фермера, казати дивіться, я вам сказав, як краще ваше питання там рішити. Наприклад, я, я бачу, е, знову ж та в минулих компаніях, які я працював, тобто ми так будували відносини але знову ж таки український фермер в нього от рівень, і знову ж такий бізнес да, базується на рів, на рівні довіри до того партнера, з ким ти маєш. Да? І іноді дуже, дуже прикро ти втрачаєш сам надій, коли ти хочеш допомогти і сказати «Окей, дивіться, я вам вчора казав, що ціна паде, от сьогодні вже 200, я там не можу купити». Підтвердити Тому, попередню підтвер... ціну?» попередню ціну, сьогодні 200 і все, якби ви не виконали, я нічого не можу». Тобто, і ти думаєш, ти намагався зробити краще, фермер подумав, там, чи твій партнер що він вірив в ріст, ти його якось хотів обманути, так не буде. І ти сам розвієшся. Тоді думаєш, ну окей, я хотів зробити як краще, помогти, а потім ти дзвониш, ну дивіться, сьогодні 200, я вам пропонував за 230, 30 доларів ви б могли заробити. Коли фермер розуміє, що він не ефективно не відреагував, і для того, щоб тримати марку, він, моя улюблена топчик, фраза номер два. Що ти мої гроші вважаєш? Кажеш, окей, все, хазяїн, хозяин барин,
0: питань нема. Пане Юрію, а чи правда, що трейдерів цікавлять тільки великі об'єми? Чи це теж міф якийсь? Дивіться,
1: ну, знову ж таки, якщо ми розберемося, надзвичайно часто звучить фраза «зернотрейдер». Да? Давайте якось... Будемо намагатися розібратися трошки. От в транснаціональних кампаніях, ну, візьмемо так, наприклад, є статистика, ви працювали з «Укрганцал», ви можете в них запросити. Ми хочемо побачити там 15-20 кампаній топ-експортерів, да? там є відповідний список, хто найбільше купляв, там, експортував зерна з України. Це є в доступі цих аналітичних кампаній. Зрозуміти, скажімо так, це компанії, які знаходяться на вершині відповідно піраміди. Є кампанії, якісь по Тобто, вершина піраміди, що це значить? Це компанія, яка продає в країни імпортери, в них є можливість відправляти мільйонами тонн. Відповідно, якщо це мільйонний тонн, це компанія, яка має в резерві оборотні кошти, там, мільярди доларів. Вони можуть собі дозволити, наприклад, відхилення, да, фрахтувати великі суда, мати інфраструктуру там в Україні, мати інфраструктуру там в країнах імпортерах, сплачувати за це. Тобто, є якісь тендера міжнародного державного рівня, там, де є відстрочка платежу півроку, наприклад. Там, як здається, один з самих таких розкручених, чи можливо, які знають, всі розуміють, Єгипет є імпортером пшениці. Одним з найбільших імпортерів пшениці є тендер ГАСК їхньої компанії державної, які закуповують пшеницю в Єгипет. Вони відкривають тендер з якої країни, по якій ціні, і всі компанії роблять з різних країн свої пропозиції. І, на жаль, в тому числі із з Московії. Ну, це справді, вони сильно зараз пінгують ринок по пшениці, і вони обвалюють, і ми чуть далі поговоримо в, в темі, хто нам друг, товарах. ворог. І... Вони впливають на тендері. Їхня задача на тендері купити де дешевше да? і де справді де дешевше, хто запропонує, окей, якщо в Україні там ціна вища, він там купив в Росії, або, наприклад, там в Румунії, або при Чорноморській зерно, або ще з якоїсь країни, вони, вони відповідно там проводять для себе тендер, вони зацікавлені купити дешевше. Але, повертаючись до цього, це великі компанії. Ми говоримо про те, де транснаціональні, які мають представництво в різних країнах є. Трейдери, яких цікавлять
2: великі об'єми. Підсумую. Яких цікавить великі об'єми.
1: Є компанії, наприклад, поменше, да, які можуть в них в обороті, вони можуть там, постачати, я не знаю, там, до 20-30 тисяч тонн, хтось може до тисячі тонн, хтось, у нього є 5 машин, і в нього бізнес, він купляє по 100-200 тонн. В принципі, для сільхосворобника це всі трейдери. Той, хто купив в нього, наприклад, 20 тонн чи 30 тонн і купив, наприклад, в якогось холдингу 100 тисяч тонн. Якби всі трейдери, ну, всі зовсім різного профілю. По-іншому працюють. По-іншому працюють і є от в банках, в трейдерських компаніях наших і на странах, є таке розуміння «комплайнс». Пройди, проаналізуй свого партнера, хто її продає або хто купує. Моя порада для нашого сільхозвиробника, будь ласка, майте можливість перевірити свого покупця-постачальника. Там, що це за компанія? Оскільки він може сказати, ти знаєш, от мені дзвонить сьогодні представник транснаціонального трейдера крупної мега-компанії і там дає одну ціну, а мені дзвонить представник там, ЧП Чайка чи ПП Альбатрос і дає там на 50 чи на 100 гривень дорожче.
2: Нагадаю мені цю ситуацію тоді, коли я ще працював у тебе в відділі в зовнішньої економічної діяльності, що в нас була тоді одна із самих високих цін на ринку, там там, і тут е, обзиваєш до великого виробника, дзвониш міста Бар, Віньєцької області, і говориш, що для мене ціна, наприклад, для по пшениці, там, 5 тисяч гривень. Кажеш, слухай, це не ціна, бо мені, е, е, мені там то, якийсь там не прізвище, пропонує на 500 гривень більше, ти мене дуриш. Я такий, ну блін, я ж якби від офіційного крутого транснаціонала називаю класну ціну, яка підкріплена валютною. Ну як це має в когось там може То бути.
0: Все безпечно, все прозоро, будь ласка. Да, таке да, да.
2: А тут скупляють на 500 гривень більше. Виявляється, через два місяці всі, хто продавали на це господарство, вони скупили об'єми. А умови, ти до мене вези, я тобі даю на 500 гривень більше, ніж в трейдера. І я з тобою розрахуюся через дві неділі. Через дві неділі, після того, як сліхозвиробник завіз свої об'єми, ці об'єми ушли на Одесу, грошей, фірма пропала, ні 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 нікого Має кінців немає. А хоча якби... Ні е, от, на, от, на, якось, е, я б не сказав би, що на заманчеву пропозицію а, купилися.
0: Да, да, да. Так, Юрій, да. я ще пропоную пояснити нашим глядачам, як, власне, розрахунки відбуваються. Тому що Святослав от щойно сказав, да, відвантажили, забрали, а потім 2-3 тижні, і, і вперед, і фірми немає. Як зараз розраховуються? От, дивіться, знову ж таки, розраховуються...
1: Зараз під час війни багато хто переформатував свої відносини, є ризики, да? ми розуміємо справді, де війна, деякі компанії мають свої ризики відділи, які дозволяють їм певною тою мірою здійснювати якусь діяльність, але на відповідних Умовах, да? Якщо ми розуміємо, компанія місцева, локальна, українська, і в неї один власник, він розпоряжається коштами, ну, чисто своїми, да, його ризик. Він може заплатити фермеру, наприклад, попередню оплату, якщо він знає, що він відвантажив нормальний товар, не буде спекулювати по якості, або взагалі взагалі завантажить, оскільки давайте будемо відноситись максимально справедливо. Серед осворобників, тож є великий прошарок таких, не, не зовсім порядних людей і цим спекулюють. Ну, так як і на нашому ринку індустрії, ну, скажімо так, кругом є якась Паршива вівця. Не, не без цього ми не виключаємо, ми говоримо про реалії, хто може там недобросовісно не, не вести свою діяльність. Ну і це удар по ринку, яка підводи для всіх, яка підводи в першу чергу тих компаній, в які нормальні відносини, які нормальна репутація, і прозоро дуже сумлінно веде відкрити свій бізнес. І коли ми бачимо такі приклади і розуміємо на ринку то таких маніпуляцій. Да? Вертаємося до того, що знаєте, хто ваш покупець-постачальник, да. справді, як розраховується. Чи він розраховується на франкомашині завантажено? Як зробити додатково, там перевірити аналіз для залучення незалежного сервієра, щоб не було питань до одної чи другої сторони, наняти третю, яка незалежно проведе аналіз і скаже, окей, я там акредитований Всіма лабораторіями акредитований та міжнародною організацією торгівлі, так називаємо ґафта там зерновими. І відповідно я видаю вам цей сертифікат. Воно коштує відповідно грошей, але ви страхуєтесь від непередбачуваних якихось нюансів.
2: І якщо згадати, і якщо він зробив цей аналіз правильно, да. і воно там вже приїхало в порт згідно там же ну з господарства виїхало першим класом, доїхала четвертим класом, є на кого посилатися? От мені робила ця офіційна лабораторія. Да, можна
1: да, залучати, залучати для арбітражу саме сервера. Ну, дуже часто це використовувалося в, наприклад, до війни, можливо, зараз приходить товар в порт, ти кажеш, окей, я відправляв там з елеватора таку-то якість, ваша портова лабораторія не приймає її, бо воно є невідповідність. Самий Скажімо так, поширений дієвий спосіб залучається третя сторона, тобто незалежний сервейер, який відбирає відповідні зразки незалежній лабораторії, проводить аналізи, і він тоді каже, окей, права лабораторія того, хто відправляв, чи права лабораторія портового термінала, який приймав. Знову ж таки, і повертаючись до розрахунків, так, локальна, повторююся, компанія, яка готова заплатити на машині, Серед нашої індустрії трейдерів, які працювали в зерновому коридорі і, ми розуміємо, під час війни вони несуть ризики, в деяких компаніях був розрахунок такий, що ти везеш сільхозвиробник на портовий термінал, компанія трейдер надає заходи судна під завантаження, вже коли товар було завантажено на судно і оформилась вантажна метна декларація, тобто цей товар вже заметнений, були умови, що окей, ми тоді вже розраховуємося. Тобто він заметнений, він вже на кораблю, все, він відповідно йде. Знову ж таки, потрібно вміти да, читати ці всі нюанси для виробників, бо всі думали, що як раніше. Схема працювала така, що часто компанії використовували принцип 90 на 10 на портовий термінал. Тобто Машини приїхали на термінал портової, вивантажилися, є реєстр на наступний день, компанія плати по цьому реєстру 90% і 10% плати, по, наприклад, коли вже завантажено судно і замитнене відповідно. Були компанії такі, що ти завантажив на елеваторі зерно, в тебе є залізнична накладна, в тебе оформлені супровідні документи згідно контракту, які там є перелік, які оформляються. вагони йдуть в дорозі, ти скидуєш трейдеру відповідний цей пакет разом з рахунком, з інвойсом, він вже 90% плати. богони там заходять в залежності там, від можливості залізниці, завантаженості. Там, через 3-5 днів, в тиждень вивантажується і реєстр, і компанія доплачує до 10%. Якщо ми повернемося зараз, під час війни, знову ж таки, ризики, гроші втратити ніхто не хоче. Да, справді були компанії, які купують, переложили це на сільхозворобника. Будь ласка, завези нам товар там, де ми купуємо. Наприклад, або на донацьких портах, або на зерновому коридорі по цьому прикладу, який я тільки що розказав, або ті компанії, які купували зерно з доставкою в Польщу, або в Румунію, або в Угорщину, прийде на наш термінал або на наш елеватор. Там буде зроблено відповідний додатковий аналіз якості, зразок якості воно вже зайшло за межу України, окей, ми готові з тобою розрахуватися. Або багато компаній купували там наші порти заблокований, порт Констанца в Румунії, приїхала в Констанцу, окей, ми тобі, воно розвантажилось, ми тобі заплатили гроші. Ми розуміємо, що, да, лах часу, поки завантажив, поки ти не йшов машини, поки машини постояли в черзі на, на, на кордоні, да? ми мали приклади, коли це було за 3-5 днів машини проходили, мали приклад, коли вони стояли кілька тижнів, а то і і там до місяці доходило. Ми мали, коли евакували наші залишки зерна після початку війни, коли вагони були завантажені, всі забирали. Транскордонні переходи були не стільки не готові, що вагони, які були завантажені в березні, вони перетинали кордон тільки в вересні, в жовтні. Да, такі були історії. Великі черги. Великі черги. Тобто, були, були з, чим, з чим ми стикалися? Це проблеми. Да. Да. І знову ж таки, на що та плати, і залучення строяра дуже гарне питання. Коли великий потік пішов зерна, почали купувати компанії не тільки транснаціональні, які мають представництва в сусідніх державах. Е, з тим, що ми зараз маємо, які нас в, кінцевому, в кінцевому підсумку сказали, що наш, там, українське зерно ввели наш локальний ринок, і ми з вами працювати не хочемо, і забанили там, імпорт українського зерна в їхні країни їхній же ринок посередників активізувався, вони розуміли, що це для них можливості, в Україні є війна, є проблема, і вони почали скуповувати. Але, знову ж таки, багато нечистих на руку таких посередників, коли домовлялись по ціні одній, вони кажуть, ви там приїхали, у вас або жучок, або невідповідність по якості, ми заберемо, тут дисконт 5 доларів, mm. тут дисконт 10 доларів на тоні, там 15, і це було і в Румунії, і в Угорщині, і в
2: Болгарії, і в Польщі, тобто це було дуже, дуже, дуже такий поширена історія. Хочеться, знаєш, там сказати, що в кожній країні є такі собі хитруни, да? Ну, Це... Є такі жучки, Ні, ну, в каждій в... країні. Да, 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 ну, да, ну, Якби і... хочеться друге слово підібрати, але не хочеться, щоб мене опять запікували ну, в цьому, ви, там, в ефірі. Об... Да. Да, в ефірі. Але, але справді, да, справді мали,
1: мали таку історію, і я повертаюся до комплайнса. Друзі, робить так, як Покупець трейдер робить аналіз свого постачальника, поради сільхозвиробникам, аналізуйте, питайте з ринка, хто вас купує,
2: яка в нього репутація, наскільки довго. Ну, Відкрийте, не, не і відходьте тих надійних партнерів згідно тих культур, ну, які ви там вирощуєте. Да, згідно, да. Деякі навіть у транснаціональних компаніях хтось не має... Не
0: женіться за 500
1: гривень. женіться за 500 гривень. Ну, ми, ми розуміємо, що в індустрії там, де... Є бажання бути хитрішим за всіх, но зачастую воно з обратної сторони показує так, що ти залишаєшся саме і нехитрий.
2: Да. Кінці, ну повернеться до надійних партнерів. Бо да. коли там вже я там, звернувся до цього сільхозверівника про цю історію, що я сказав, типу, вот, мене кинули, в мене там, вкрали там, 800 тонн ріпака. З одного сторони хоч, хотілося сказати, ну я ж казав, а з іншої сторони, блін, він цілий рік пахав на нього, він туди вложив кучу грошей, він там з цього поля не що вела. Поставив? Ти ж
0: не злопам'ятний щоб так казати. Ти ж чуйна, добра ні, людина ні, ні, ні. І, і входиш в положення. Ні,
1: він, він приїхав, подарив йому кепку КВС, потім
0: е, коли вже в новій компанії працював, не знаю, відвантажив по хорошій ціні. Да. Через ми, дистриб'ютора на сіння. Ми так підвели наших глядачів до того, до, до ще одного міфу, я б напевно е, сказав, що Україна обвалила вартість у світі. І тут о, от Юрій не дарма зауважив, хто друг, хто ворог, потрібно розібратися. Да, ну, справді, ми е, мали от, е,
1: дуже недавно або такі травневі в нас дискусії, можливо, навіть не травневі. Да, на, на,
0: а на, ображається на взагалі на Україну? Є от якийсь негатив, коли спілкуєшся з міжнародними якимись партнерами? З міжнародними, ну, дивіться, негатив було, драйвером стали е,
1: колеги, фермери, сільхозвиробники тих країн, які які сказали, от за рахунок дешевого зерна, вони обвалили ринок, наша продукція вже не котирується по такій ціні, які би ми хотіли продати. Але до цього все було нормально. До цього все було нормально, і тим не менше, як би, Драйвером стали польські фермери, ми читали там, в засобах масової інформації, вони перекривали, перекривали там, шляхи до да, пункти переходу, бастували, зверталися до своєї. Поглядаємо,
0: в Болгарії ще історії. В Болгарії,
1: менше там, в Угорщині, в Словакії. Ну, скажімо так, ефект деміно пішов по цим країнам, які межують з нами, і мали, 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 мали такий прецедент. Але повертаємося до... То, що я такий, що сказав, що в кожній країні є свої хитруни. Давайте розберемось і зробимо глибший аналіз, що ми спочатку починали, да? як на проблематику потрібно досліджувати, чому важлива аналітика і системне мислення. Такі словами ми доходимо до таких цікавих постулатів. Тим mm-hmm. не менше... Ми повертаємося, відкотимо десь початок сезону майбутнього, вони бачать, окей, в Україні проблема, буде збут, і справді на зовнішніх ринках, там де відвантажуються з цих країн деякі шляхи, ціни взлітають вгору, там 400 на пшеницю, 450, здається, місцями, в якийсь тригер, можливо, там дні або якийсь тиждень доходило, здається, до 500 доларів на тоні там, в порту Констанці на пшеницю, да? з врахуванням тим, що в нас було в районі 150. Але коли український фермер казав, що там 500, а в мене там 150 чи 200, потрібно розуміти, є пакет документів, які потрібно було оформити в Євросоюз. Відповідні сертифікати на наявність пестицидів, микотоксинів, які не робили і не брали українські трейдера, коли вантажили в порт. Тобто спрощена, спрощена система була і в противагу такі вимоги, як були в країні Євросоюзу, в трейдерів і до пакету документів, ми були мега лояльні. Тобто ну, ми вже зрозуміли за період війни, що, наприклад, нашу інфраструктуру, автомобільну, залізничну, скільки ми з нею не сварилися, скільки не було нюансів, так само трейдера. Всіх в Україні зараз треба побігти і поцілувати, пожати руку і сказати, що ви, ви всі красавчики, нам було чим порівняти, ми думали, що ви там не такі, а ви мега такі. Ви просто красавчики по там з тими, як напрямки, які ми, ми почали робити. Я маю на увазі до чого. Тобто вимоги, будьте добрі, завозити до нас там, в країну Євросоюзу, подайте ці-ці-ці документи. Вони коштують там, грошей, відповідно просто, а треба оформити ці всі сертифікати, і зробити, щоб ці всі сертифікати були завірені міжнародною компанією, знову ж таки, акредитовані, Гафта і так, далі, і так далі. Тобто, окей, ви всі хотіли в Євросоюз? Будьте готові, що це відповідні правила, вимоги. Коли ви везли по одній накладній, випасаний на коліні, і думали, все, я продав, гроші зайшли, це все так просто. Оказалось, не все так просто. Тобто це потрібно було цінувати. Да, хтось перестраювався, хтось не перестраювався. Були такі, що окей, ви сказали, ми робимо, розуміємо, у нас альтернатив немає. Тобто був прошарок виробників, які сказали, хай лежить, до мене приїжджали, я нічого змінювати не буду, все одно приїдуть, все равно заберу, Тут буде як було. Да? Згнив врожай, ні? Ну, по-різному, я не готов сказати, згнив, не згнив, це право вибора кожен, кожен власник своїх дій, і в кожного є право вибора, да? як реагувати на, на, на ту чи на іншу ситуацію, як прийняти йому управлінські рішення, його але ми бачили, що ринок перетрансформувався. Окей, ви працюєте з доставкою зерна там, в країни Євросоюзове, ви відвантажуєте. Мають бути супровідні документи хоча б на англійській мові, щоб їх могли розмитнити, виписати там інвойс на англійській мові. Ми мали приклад такий, коли фермера, який я тут погрузив за гривню відвіз, а тут треба зовнішньо-економічний контракт, і там менеджеру я кажу, треба, щоб все-таки оформили інвойс, там в нас баржа грузиться для брокера, треба, щоб це було на англійській мові. Він каже, ну там бухгалтером бабушка така власник, дедушка, і вони... Зараз були, піду,
0: піду в школу до викладачки англійської мови.
1: Бінго! Вони знайшли в ПТУ там ближайшого викладача англійської мови, щоб він їх зробив. Я говорю за те, що оця трансформація і підготовки до нового сезону, що наймайте молодих спеціалістів, там студентів старших курсів, які маломальські. Дайте можливість вам допомогти молоді в агро, якщо не в виробництві, то хоча б в якомусь буті, в якомусь менеджменті, наприклад, ваших господарств. Вони дадуть додатковий поштовх. Вони допоможуть вам пристосуватися до тих викликів, які є. Але, щоб не тікати від теми, хто нам друг, хто нам ворог, коли, повторюсь, ціни були високі, і і багато компаній, які так само спрацювали посередників на тому тригері. Окей, якщо зараз, наприклад, у нас там 400-450 доларів, я можу там скупити в Україні 150 свою машину відправити, привезу, нормально перепродам. І вони почали накопичувати об'єми. Якщо зараз 500, я зараз там, сформую партію, там, скільки йому хватить коштів, кому на тисячу тонн, кому на три. А були такі серйозні хлопці, хто завозить десятками тисяч тонн з України зерно. Окей, зараз 500, війна буде, 100% буде 600, зараз ми заробимо. Але в серпні відкривається зерновий коридор. Якщо проаналізувати навіть біржове катерування, подивитися графік, Ціна потихенько-потихенько почала просідати, 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 просідати. Як для любого спекулянта, гроші в товар залиті дорого, ціна падає, якщо він продає, відповідно він має зафіксувати збиток. Приймається рішенням посередників спекулятивного капіталу розбавити дороге зерно більш дешевим. Настає період, в локального фермера не купували. Да? Ціник був високий. Локальний фермер теж людина, яка вірить в ріст. Він хоче заробити всі гроші зразу, як наш. Тобто фермер психологічний тип, кругом одинаковий. Для нього його зерно вирощене, це найвеликий, це золото. Моє, Моє дитятко, і дитятко. Моє дитятко. Ну, при всій повазі, так, да, ми, ми розуміємо, коли це якісь є рамки справді там, розумні, а інколи там не зовсім. От, вірити в якийсь інфантильний речі віртуальні, ну, є ж є попит, є пропозиція, є розуміння до чого ми говорили. Окей, приходить локальний фермер і каже: "Купи, ну, я готов продавати по чому?" Він каже: "Ну от там ціна, наприклад, е 200. Там ринок, він каже, ти що, ринок ж 250". Він каже: "Не хочу по 200. І з України мені продадуть
2: дешевше. І така він, от штучна спекуляція. Да, він,
1: задає, він задає штучний психологічний тригер. Це шантаж? Ні, це він задає штучний психологічний тригер. Ну, ми розуміємо, що комерсанти да, вони торгуються. Хтось в когось задача куп, там, продати дорожче, в когось купити дешевше. Але тим не менше, оцей прошарок посередників локальних починає тригеріти свого виробника отакими, такими маніпуляціями. Відповідно, фермер Повторюсь, що в Польщі, що в Румунії, що в Україні одинаковий. А ви хочете мене надурити? Завела там, і на протести, умовно, да? так я... А ви, ви раз, не там.
0: українці.
1: Да, ви а ви не українці. Украї... І він, і, виходить, заклали цей тригер, що із-за України обвалили. Я понесу збитки за те, що там був великий надлишок, от, або заходило українське зерно. І, знову ж таки, дуже цікавий факт, про який не всі кажуть. Зерно йшло в режимі транзиту, щоб далі перевантажитись в країни треті. Чи все-таки об'єми йшли на внутрішній локальний ринок, які спричинили обвал? Але знову ж таки вони його не спричинять, тому що є кінцева точка реалізації зерна, в кості висока ціна. Везлиш ж це зерно, щоб комусь продати, в будь-якому випадку mm-hmm. на ньому не сидіти. І, відповідно, ми от сформували цю свою історію, яку мали. Підключилася політика в цій історії, і ми мали, маємо, такі ба... маємо. Да, мали такий бан українського зерна, з яким ми зараз ведуться переговори, це до 5 червня стоїмо.
2: Поня, це поняк, що от вибори мають бути президента в Польщі, і це от все зіграло просто, щоб... Як, uh, Як один з фактів. Як один з А можна давай, давай подивимося зараз оцю ситуацію трошки під... Uh... Іншим кутом, до повномасштабного вторгнення станом на 1 лютого 2022 року в територіях, які сьогодні окуповані, які, ну, це ми маємо Херсонську область і так далі, зберігалося порядку на балансі було 4 мільйонів тонн зерна. Що з цими складами, ми зараз не знаємо. Вони зараз в окупації. Де там зараз то зерно знаходиться? Але ми точно знаємо, що велика кількість зерна з України ну як би там, кралася. Так, вона вивозилась. Куди це зерно їхало, та ми так само не знаємо. Чи могло спричинити те, що те, що вони в це зерно нічого не вклали, те, що вони просто нагло його зділи, це і цей. І ввалили тим самим ціну.
1: Абсолютно має право. Ми коли подивимося статистику якби з виробництва Пшениці Москові і об'ємами експорту, справді, вони там займають одні з передових місць. І я згоден, що, оскільки ми маємо не тільки класичну війну, війну гібридну на сьогоднішній день, тобто це інформаційний вплив, це економічна війна, це відсікання якогось доступу фінансових ресурсів, блокування і в тому числі, ми розуміємо, що в структурі експорту України, це ми мали ігриничо-металургійний комплекс, ми мали агропромисловий комплекс, потужні галузі, які експерто орієнтовані, і які підтримували надходження валютної виручки, підвпливали на одну з макроекономічних, мали вплив да, на ситуацію макроекономічну загально і на підтримання вартості нашої валюти гривні. І справді ми не можемо знати, скільки. Здається, колеги робили розслідування на початку цих всіх нюансів десь літом, але, на жаль, я не дивився, не готовий оперувати цифрами. Якщо хтось знає, будь ласка, от поділіться інформацією в коментарях, напишіть або скиньте ссылки на якісь підтверджуючі документи. Ми не можемо зрозуміти, скільки було справді в... 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 жінозерна, з України, да, і викинути Росією на ринки. Зрозуміти, що вони могли, є висока ціна, вони крадуть зерно з України, яке їм нічого не вартує, і в країни-імпортери, це, скоріше все, там, країни Африки, вони жестом доброї волі відвантажують, ми вам допомагаємо накормити голодних українським людей зерном. безплатним українським зерном. Справді, ми розуміємо, що є відкритий ринок попиту і пропозицій, країни-імпортери, які не
2: вирощують, вони теж... Бо я так собі думаю, от... Ти торгуєш з Африкою, да? або там торгуєш з Єгиптом. І ти от закупив пшеницю нашу офіційну, там по 250 доларів, і ти е, приходиш з Єгипет, ти маєш виконувати контракт, і говориш: слухай, а от мені неділю назад приїхало судно, в мене вже є. Я в тебе її заберу по 200 або ну, по 190. Ну,
1: дивіться. Якщо, якщо так екстраполювати і належити інформацію, да, недавно був проведений цей тендер Єгиптом, і здається, там було закуплено Єгиптом по самій низькій ціні близько 2 мільйонів тонн зерна. Скільки вирощують? з України скільки, скільки вирощено в, в Москві і скільки вилучено вкрадено з України, ну там ж невідомо. Написано, не, не, не
2: але чому? От, тож, чому польський фермер надався тим питанням, наче звинувачувати Україну, що вона обвалила ціни, а не наче звинувачувати Росію, що це вона своїми Абсолютно. крадіжками і своїми, то, що вона, як ти кажеш, там, жестом доброволі просто віддавала країнам, які там потребували в цьому, обвалила світові ціни?
1: Ми повертаємось до того, чому починали, бажання або навчити фермера мислити системно і ширше, далі свого поля, далі свого складу.
0: Колеги, і знову ж таки у фінальному блоці, а ми переходимо саме до фінального блоку, я пропоную обговорити поточну ситуацію з посівними площами під пшеницею, ріпаком, житом і кукурудзою станом на 10 травня. Знову ж таки для наших глядачів, щоб ви розуміли, тому що записуємо ми трошки раніше, аніж квс а виходить в ефір, будемо так казати. Святослав, я знаю, зробив домашнє завдання. Yeah. І, і зібрав найболючіші питання для агровиробників пов'язані зі складнощами в реалізації вирощеної продукції. Набагато чому ми вже пролили сьогодні світло, тобто деякі мифи, міфи ми а, розвіяли, як то кажуть. Тим не менше, ми сподіваємось на експертну думку Юрія і в цих питаннях також. І з спершу я пропоную обговорити невеликий аналітичний огляд ринку посівних площ та ситуації з експортом від наших постійних партнерів компанії Укра. Про Якщо ви не проти, звичайно. Ні, супер. Було б цікаво, оскільки в нас з виробничниками і трейдерами
1: є така дискусія, можливо це буде якийсь бліц. Дуже часто ми цікавимося для себе, щоб оцінити ринок, в якому стані посіві, скільки зекономили на технології, яке бачення. Тобто, наприклад, я свою озвучую і також цікаво мати зворотній зв'язок від компаній-виробників що їх цікавить зі сторони компаній-трейдерів. такий бліц ми могли б хоча б по три питання один одному задати. Можливо, комусь з наших глядачів буде цікаво, він знайде відповіді на свої запитання. Святославе,
2: запалюйте. Окей. Ну що ж, е, як сказав Володимир, за статистичними даними компанії УкрГРКонсалт, які ми так підсумували, що ми маємо станом на 10 травня, згідно площ посіву. Розглянемо ріпак. Дуже велика кількість площ, порядка 10-15% впала у порівнянні з деокупованими територіями. Ми розуміємо, що площі посів в тих регіонах було нереально провести посівну компанію, і там нічого якби не сіло. З поля заміновані, обстріли постійні. Там, а посівна, якби вона вже відпала на, на, на другий план. якби вона Точніше не на другий план, вона взагалі не відбувалася. Якщо говорити про ріпак, про зими ріпак, площі посіву залишилися на тому самому рівні навіть трошки більше порівнячи з минулим роком. Якщо це 1,2 мільйона було гектарів посіяно в минулому році, то в цьому році ми маємо 1,4. Але площі посіву на східних і південних областях впали, значить вони в центральних і західних трошки збільшились, порядка на 20%. І до того ж, ріпак в минулому році досить гарно себе показав, як культура, в яку в першу чергу був орієнтований експорт. Не пшениця реалізовувалась, не кукуруза, а в першу чергу вивозився ріпак. Це станом на серпень-місяць, серпень-вересень активно відгружався. І, ну, і взагалі, як ріпак, експортно-орієнтована культура на 95%. Площі посіву збільшились. Але деокупованих територій вона не відбувалася. Але за рахунок чого? Трошки зменшились посіви під озимою пшеницю. пшеницею. Ну як, не трошки зменшились, вже порядка 4,5 мільйони пшениці було посіяно, порівнюючи з 6,5, те, що ми мали. Угу. В загальних об'ємах ріпак невелику долю відпустив, порівнюючи з пшеницею. Ну, дивись, на 200 тисяч збільшилась тисяч okay. гектарів, а пшениця на 2 мільйони зменшилась.
1: Ну, при при тому, що в нас немає статистичних даних по окупованих територіях. Так, тобто на ті площі, які ми маємо зараз можливість оцінити, ми розуміємо, що якщо ми екстраполювали на всю територію України, да, або на загальну кількість орних земель, то десь ріпак залишився залишився на, на, тому на, на то самому рівні при умові те, що ми не можемо по окупованим територіям провести статистику.
2: Так, угу. так. Я, е, е, це той самий рівень і ми отрим, 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 ну, отримуємо плюс-мінус такий же самий вал вражайності порівняно з минулим роком. Ну, чому збільшився ріпак? Ріпак збільшився, е, що машина ріпаку коштує дорожче, ніж машина кукурузи, пшениці чи ячменю. І, а, ми, ми як знаємо, що дуже велике логістичне навантаження і транспорт або круто злітає в ціні, або як би трошки припадається. Торіпак досить актуальною культурою був. Якщо ж говорити за пшеницю, чому вона зменшилася? Е- перше там, ну, я навіть не рахую, що в загальних площах пшениці, що ріпак велику долю відколов, бо 2 мільйона і 200 тисяч, ну, там ріпак забрав в пшениці там 200 тисяч гектарів, але 2 мільйона ми не досіли. Причиною цьому ще є, що досить великі затяжні дощі і не вдали вчасно провести вдало посівну кампанію. І велика кількість пшениці не досіяла, хоча були сподівання, що досі і ярою uh-huh. пшениці. Але що ми маємо березень, квітень і навіть початок травня, дощі, дощі. і це так само ми не можемо зайти в посівну компанію. Ну, зі сторони, да, зі сторони там, нас,
1: як трейдерів, теж таке актуальне питання було, який це буде мати вплив на от, затримка строків посіву. По всім культурам, особливо затянулися дощі, не досі ми розуміємо ярої пшениці, і відображення по срокам посіву зараз соняшнику, кукурузи, відповідно, сої. Да? Оце як відбувається зміщення, і яке воно буде мати вплив на період дозрівання, на якість і відповідно там на потенційну врожайність.
2: І... Ці от недосіві пшениці, як вони попливають на загальну економіку України? Якщо в минулому році при площі посіву 6,5, мільйон, 6,5 мільйонів гектарів, Експортний потенціал був в пшениці 16 мільйонів. То з цим недосівом, що ми маємо сьогодні, там на 4,5, якщо ми там, просто візьмемо середню врожайність, експортний потенціал в цьому році буде оцінюватися на порядка 10 мільйонів. Тобто на 6 мільйонів ми пшениці менше експортуємо, порівняно з минулим роком. 6 мільйонів, якщо там перемножити на середню закуповувальну ціну, яка там є, ну, можна легкою математикою загадати, скільки Україна не, 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 не отримає mm-hmm. грошей. Це тільки за рахунок пшениці. пшениці. Е, що ми маємо сьогодні по кукурузі. Взагалі кукуруза до, ну, там, під час пандемії 2021 рік були порядка там, 5,5 мільйонів пшениця висівалася. Під час повномасштабного вторгнення всі розуміли ризики, всі розуміли, що це енергозатратна культура, об'ємна культура, яку угу, треба десь зберігати, зберігати, десь зберігати, і площі посіву зменшились на 4,2 мільйони гектарів. Але, з рахуванням, Цього року, так як є ще там невеликі перехідні залишки кукурузи, площі до плану її мають посіяти 3,5 мільйони. Тобі ж так само на 2 мільйони кукуруза падає в площах посіву. Але що ми маємо сьогодні? До 10 травня ляли дощі. От, зараз тільки є вікно, суха погода, активно сіється кукуруза, але не знаємо, як буде погода йти далі. Питання, яке задавалось
1: так само в нас, цікавилось по термінам. В залежності від регіона, що сіють перше, кукурузу чи соняшник? І як це може замінятися? Який буде мати вплив на посівні площі, ну, чи достатньо там, суми загальних температур, да? чи в який ґрунт потрібно вложити відповідно на сінину, там? чи по кукурузі від соняшника, наскільки це відрізняється. Да? Ну, по волозі окей, ми розуміємо, що в нас вологи супер достатньо, якби, окей. Як це оці зараз фінальні терміни в травні можуть вплинути на фінальну зміну структури посівних площ. Ну і відповідно вала, і відповідно розуміння, що ми будемо отримати більше кукурузи, соняшника. Ну, Ріпаку ми вже зрозуміло отримуємо, як мінімум, на
2: рівні минулого року. По цьому уроці мені дуже важко аналізувати. Ну, поясню, чому. Ну, взагалі, якщо по, по твоєму питанню, то взагалі, якби по нашому господарству, спочатку висівався соняшник, потім кукуруза. Але якщо ми зараз проаналізуємо цей рік, ну, згадаємо, що зараз довгий затяжний період дощів, що немає змоги зайти в полі, то ціялась яра пшениця, ярий ячмінь через день сіяла сразу кукуруза або соняшник, і бігом опять, пішли до щіббеляха, манише тисячу Слава, гектарів під кукурузу. Слава,
1: я тебе розумію, бо, наприклад, коли ми... Коли я керував елеватором, да, для нас теж там було, зрозуміло, по пізній групі. І в залежності від погодних умов, ми розуміємо, спочатку йде соняшник, ми можемо прийняти, відвантажити, потім йде, е, наприклад, там, соя, і потім йде кукуруза, да, якесь є вікно. А були такі да, погодні умови по збору врожаю, коли все ляло, і збирали все одночасно. А тут ми маємо ситуацію стосовно посівами. Да? Ми mm-hmm. Не дали погодні умови, якесь вікно розрахувати. Що в першу чергу і сіємо все паралельно по можливості там доступу до техніки, до насіння і до поля, відповідь досить
2: цікаво. Знаєш, коли ти ведеш е, переговори, от е, цей продукт висівається в такі ось строки з такою нормою висіву, І так знаєш так, гром, слухай, слухай, слухай. як тільки сонце блисне, мені я не буду дивитися <с. на твою норму висіву. Я не буду дивитися, чи він швидкий, чи він повільний. Гібрид. Ні, ну, ну кондиції погодні умови, якби б да, ми розуміємо, що так склали зараз сесіям або це, і враховуючи ці от погодні умови. Якщо я говорю, що кукуруза має планово з 3,5 мільйона гектарів, mm-hmm. воно ж може зменшити ще до 3,2. Mm-hmm. Відповідно, ми будемо оцінювати менший експортний потенціал до відмонтажу. No, я хочу тебе сказати, поділюсь інсайтом, з
1: конкуріруючою фірмою вашою спілкувався, в цифру до 3,2 вони теж мільйона і дійшли, я її почув, я хотів, ти так почав оптимістично 4,5, і думаю, десь мільйон накинув від того інформації, що маю я. І мені дуже цікаво знову ж таки поспілкуватися зі всіма гравцями ринку, да, і зрозуміти загальну тобто картину. Все... Ну, відповідно. А потім думаєш, кому все-таки в першу чергу дзвонити, кому довіряти, хто був максимально.
0: Якийсь середній арифметичний треба вивести. Ну, це,
1: це мінімум. Ми знаємо, що ми розраховуємо по одному, аж буде зовсім по-другому або навіть
0: по-третєму. Но ми, в свою чергу, дослухаємось до вас, враховуючи, що, пан Юрій, ви експерт з величезним досвідом. Я більш ніж певнений, що маркетинговий 2023-2024 спрогнозувати можете. Чи, принаймні, знову ж таки, поділитися з нашими глядачами інформації. Ну Про прогнози – це саме не... Не... неблагодарна. Да, та, річ да. така
1: взагалі. Оскільки все, що б ти не сказав, ситуація справді в реальності може бути інша і і, і, і хтось напише, ти там говорив Неправду. Mm-hmm. А можна, кажучи. до речі,
0: в коментарях в наших писати.
1: <рес> Ні, ну, моя порада, що була, які ми, наприклад, уроки або висновки зробили по року війни, да, маркетинговий сезон 22 23 З чим зустрілися. Ми бачимо зараз. Наразі тривають перемовини надзвичайно складні стосовно відновлення зернового коридору. Питання надзвичайно великі, і ніхто не розуміє, як буде рухатися. Ми розуміємо, що ми отримали надзвичайний такий поштовх розвитку дунайських портів. Багато компаній перепрофілювалося пере активно. Деякі компанії почали працювати з баржами. До цього це нам було нецікаво, ми не використовували. По Дунаю доставки в порти тієї самої Румунії, або навіть далі, там по, по Європі, куди там, Дунай доходить до, до Австрії, до Німеччини, якщо є попит на відповідні культури і попит з цих країн. Що б я порадив? Порадив все-таки нашому бізнесу, в кого вдалося зберегти, бо в когось був якийсь запас прочності, диверсифікувати свою логістику, оскільки портрет нашого постачальника був е- зачасту. З тими компаніями, хто мали власний автотранспорт, хто не наймали з ринку, хто доставляли на умовах, ми багато закуповували, доставляли на Порт Констанца в Румунію, їм це обходилось дешевше, оскільки вартість фрахту пригала із 100, 150, 120 євро в залежності від регіону. Я хочу сказати знову ж таки, за час війни ринок дуже переформатувався і перефрагментувався. Всі рахують, куди вигідніше, де є залізнична логістика, де є можливість пос ставити автотранспорт, там де використовувати доступ, більше є до дунайських портів, приїхати в Бесарабію, порахувати. Тобто ми, якщо рахуємо, хто куди вивозить і портрет постачальників, всі будуть дивитись, де вони знаходяться географічно, як можна максимально зекономити на логістиці або оптимальної використати і вибрати для себе опцію відповідної поставки і покупця трейдера, да, де він працює. Деякі трейдера працюють диверсифіковано. І на донайських портах, і на залізничних переходах, як з Польщею, як з Румунією, як з Угорщиною. Так доставлено в порти Констанці, доставлено в порти Гданськ. Е, порада кожному трейдеру – гарно прорахувати, вибрати того самого постачальника, в кого є можливість з ним працювати, оптимізувати свою логістику, щоб менш, зменшити ці затрати. Тобто, ну, другий чи третій рік підряд логістика стається королевою взагалі там зернового бізнесу. Питання не в тому, хто скільки заробив на покупці продажі, справді хто скільки оптимально
2: оптимізував логі... логістичні витрати. З... Да, з... Як правильно цей ланцюжок чи машина построити. поїхала з точка А в точку Б, чи воно поїхало, машина, елеватор, вагон, чи машина, елеватор, вагон, да. порт, корабель і так далі. Контролюйте, да,
1: контролюйте свою якість, розумійте, що деякі країни, можливо, будуть жорсткіше відноситись після цього скандалу або такого розкрученої історії з імпорту українського зерна, вимоги до якості до супровідних документів. Так як я вже казав, можливо, найміть, якщо є в регіоні там, хлопці якогось грамотного студента або вчителя англійської мови, там, дайте їм можливість заробити факультативно, щоб вів відповідні документи, допомагав вашому бухгалтеру або організуйте свій міні-відділ зовнішньоекономічної діяльності, щоб вмів працювати із митними брокерами, сертифікаційними службами і повірте, на ту зарплату, яку ви потратите на нього, він вам принесе. Набагато більше. Тобто ваша інвестиція в будь-якому випадку буде з поверненням.
2: Юрій, ти так інформативно говориш, знаєш. Е, е, і ти вже дав відповідь на питання, яке я хотів задати: там, аналіз і якість. Але ми в цього обговорили, ну, на що треба звертати там, увагу сільхозвиробнику, що я от відібрав одні зразки, в порт інше прийшло, але якби це питання обговорили, ми на що за, за акцентуватися. Я пропоную це от, таке от питання, то, що я е, одного із наших клієнтів взяв, ну, щоб ти угу. роз'яснив. Я Аграрій не встигає вивести об'єми. Терміни завантаження, терміни поставки постійно змінюються трейдером. Знову ж таки, трейдер керується в першу чергу власним комфортом. Ну, чи в цьому є якісь
1: інші підводні камені? Е, Може бути абсолютно по-різному. У залежності ми повертаємося до рекомендації, хто твій партнер, яка історія відносин? Ми розуміємо, що вибрати або з тими людьми працювати з тими компаніями, які є гнучки, які є лояльні, які є клієнт орієнтований. Але, знову ж таки, в цього трейдера є свій збиток, є свій прибуток, є свої якісь критерії, якими він, скажімо так, якими він керується в прийнятті своїх рішень. Справді ми повернемось до того, як відносяться до умов поставок да, деякі трейдера і в залежності від того, чи сільхозвиробнику він закриває контракт, якщо він його не встиг поставити, чи не закриває, може пролонгувати. Це декілька факторів. Це може залежати від політики компанії. Наприклад, повторюсь, сільхозвиробники, які працювали з компаніями там, в Польщі або Угорщини, в них були надзвичайно жорсткі Жорсткі умови. Тобто, якщо ти встигаєш виконати контракт, окей. Якщо ти змістилась, там черги на залізниці, вони стоять в черзі. Немає якогось документа на розмитнення, все. Це твої проблеми. Це твої проблеми. Тобто, наприклад, ми ми обумовили 10 днів. Пройшло 10 днів, ти товар не поставив, ну, вибачай, до побачення. І це надзвичайно там, зацікавленість трейдера. Ну, дивіться, в сільхозворобника є своя економіка, в трейдера є своя економіка. Не будемо лукавити, всі займаються цим заробити гроші. Якщо хтось хоче заробити і має бажання, що зробить який він, а друга сторона має втратити, ну, це зрозуміло, що це не є партнерським підходом, да? Якщо ми домовилися, продав цей контракт, є чіткі терміни поставки, ну, будь ласка, ти несеш ризики відповідальності в залежності до умови поставки, те, що у нас підписано в контракті. Якщо я на цих умовах маю його закупити і заплатити, я маю їх виконати. Якщо ти підписався під ці терміни, будь ласка, розрахуй так, включи всі можливості, щоб це здійснити. Це правильно, і це так, як, наприклад, кругом в цивілізованому світі. Я повертаюся до того, що Знову ж таки, інфраструктурі, трейдерам, так як ми працювали сільхосвиробників, треба бігти, обнімати і цілувати, бо справді дуже багато контрактів. Ми розуміли, є проблеми в нас, залізничні логістики, були затори, не хватало локомотивів. Та якщо до війни, якщо під час війни, ще більше проблеми. Як я наводив приклад, коли ми виїжджали там, вантажили товар в березні, і він приїжджав, перетинав кордон в вересні. Да. Тобто, це було це багато хто з ринку справді підтвердить це не Нервова робота. трошки, да. Ну Славіка Борода сивіша. <плес> <плес> в більше. І справді, можна сказати, що є такі компанії, які ну, більш гнучки і клієнтоорієнтовані. Тим не менш, є компанії, які можуть розглянути, наприклад, пролонгацію умов поставки. І в залежності того, давайте... Ще дивитися на такий принцип follow the, follow the money. Да. Ти англійські числа, як мене поправиш. Uh-huh. Тобто, ідіть за грошима. Да? Слідкуйте за грошима. Як ринок розвернувся? Якщо справді ринок, трейдер заключився дорого і там, не зафіксував, взяв позицію даний об'єм ціна впала, це для нього збитки. Тобто, він скаже, не поставив, ну я тоді не підтверджую. Якщо ціна, наприклад, він да, ціна пішла вгору, він в позиційній, в позиційному треді пішла вверх, да, він щось додатково заробить. Але дуже часто наш ринок, справді, сьогодні купив і сьогодні продав. Працює back-to-back, back, щоб не нести оці ризики, оскільки це казано. Наприклад, я сьогодні куплю, можливо ціна буде рости я щось зароблю віртуально. Да, ми багаті, по факту ринок може впасти і тобі треба з цією продукцією щось зробити, реалізувати, як я наводив, приклад, з дуже хитрими посередниками наших країн-сусідів, які думали, що там, пшениця в війну буде там, не 500-600, я не знаю, там які рівні вони вірили, а тренд розвернувся в другу сторону, і вони виходили, плакали кровавими слідами, слізми продавали, але все одно надблоку. Давайте підсумую Гроші так, як я повертати.
2: Я поняв. Так. Я так, як це так, як це що питання було в тому, що трейдер, ну, це, своїм власним комфортом. То, що він це говорить. Якщо ну, він диви, комфорт, вол... буде комфортом,
1: не так. Ну, бізнес, ну, дивіться, це бізнес. Якщо йому, так, е, да, він лояльний, клієнт-орієнтований, він може піти на якісь поступки, щось продовжити там. Але mm-hmm. якщо це буде, відповідно, зразу за ним нести якийсь збиток, да, він може сказати, окей, я не продовжую, я буду силатися на те, що у нас підписано. І, окей, ми підписали.
0: Все, кожен з нас виконав свої умови. Ти не встиг виконати, Ну я закриваю контракт. Пане Юрій, а які поради для фермерів у новому сезоні? Я, куди орієнтуватися, на що звернути увагу? Ну, про те, що ми вже проговорили. Логістична складова,
1: її оптимізація, де ви знаходитесь географічно, які ринки збуту, з якими компаніями вам краще працювати. Друге – залучення додаткових спеціалістів, яке б надавало можливість вам оформити англомовних, англомовних да, зовнішньоекономічні документи. Можливо, це випускники чи старших класів, чи вузів, чи хтось студентів на практику, тобто не жаліти інвестувати в це, дати можливість молодим спеціалістам, як я колись прийшов 18 років в агробізнес, да, зрозуміти, що це таке, як це функціонує і можливо там мати в майбутньому гарного співробітника. Третє, да, розуміти, що баланси залишки зерна і по Україні надзвичайно великий, проаналізувати те, що ми маємо зараз на, в країнах Чорного моря, де так само види на врожай надзвичайно гарні, питання по логістики можуть бути складними і пропозицій на ринки саме зерна надзвичайно багато. І ми розуміємо, що цей макроекономічний цикл високих цін плюс геополітичної спекуляції і нерозуміння ситуації, який мав відображення на ціновій рівні зерна, нових літом, надзвичайно великих, ну, скоріше всього, потрібно в десь льгоспорівнику готувати, що ціни тої рентабільності, на жаль, не буде. Але чекати, що буде тригером, для того, щоб хоча б мати якусь додаткову маржинальність. Такий маленьку ремарку або кейс був. Дуже цікаво на початку сезону 22-го було зрозуміти настрій фермера і як він бачить, да, коли він готов продавати свою продукцію. На одному з Таких пабліків, фейсбуки, там спільноти фермерів, всі говорили, немає ціни, там збитки. Я задав таке питання, окей, яка, давайте там чесно, да, напишіть, середня, вас, ви вже зібрали пшеницю, середня собівартість у вас в кожного вийшла. Там маленькі господарства, невеликі. Ну деякі там не відписались, деякі, там не хотів говорити, ну плюс-мінус Декілька було таких людей, які написали, окей, там, 5 тисяч гривень орієнтовно, в мене собі вартість тони пшениці буде виходити, я зберу там, за, положу собі в, на склад. Е, наступне питання, яка би ціна задовольнила реалізації? Да, ми розуміємо, що там мінімальна да, не буде, багато казало, окей, 5 на собі вартість, 6 би, ну. Хоча би шість це так, щоб ми могли знову ж таки реінвестувати ці гроші. Не, не, не міг, ну ми розуміємо там елементарною арифметикою, це десь 20% рентабельності. Да? Ну в грязному це так ми поверхнево рахуємо, оскільки. По факту, там вже потрібно робити перерахунки всіх процесів, щоб вираховувати реально собі вартість. Але 20% скажімо, це такий бенчмарк, який би дав би можливість закрити затрати, які були, і якийсь би був поштовх до розвитку сіятися по, на новий сезон. Поки що по тим форвардним цінам, які ми бачимо, які декларуються в наших сусідніх країнах, які ми аналізовуємо там по Польщі, по Румунії, наприклад, на їхній майбутній врожай, ми Такої рентабельності не бачимо, ми бачимо відповідно збиток, да? але дуже часто перед початком нового сезону, перед збором бувають надзвичайно низькі ціни, всі розуміють, що зберуть, будуть тримати і будуть чекати якогось тригера, який буде впливати на, знову ж таки, на підвищення ціни, але в короткочасній перспективі, на жаль, його поки не, не видно. Але ми в такій важкій ситуації, знову ж таки, геополітична війна, все може змінитися надзвичайно
2: швидко. Але е- якщо сільхозвиробник буде інформований, згідно... Да що кується і закордонний. Підготовлений. підготовлений. Якщо він буде підготовлений у виборі партнера, логістики і далі, а хороша підготовка це, ну, якби так примати, підготовлений, да, озброєний. Ні, ні. Підготовка прийняти...
1: успіху, да, мати успіху, мати да, успіху, не даром так кажуть. Тобто головна задача
0: мати сценарій АБЦД. Відповідно, я можу сказати, що агровиробники, щоб бути поінформовані, що можуть дивитися КВС подкаст, це ще один пункт, який можна сюди теж долучити. Ні, однозначно класні інструменти,
1: багато людей приходять, можуть надати там своє бачення, своє мислення ситуації, свої аналізи для когось. Хтось зможе це сприйняти для себе зацікавленості, хтось
0: махне рукою, що вони там говорять, все одно так не буде. Це 90%. Ви, знає, ви знаєте, що, що я для себе зрозумів, що що агро не для місіонерів, точно, це такий жорсткий це, бізнес. Це, це дуже класно. В дискусії нашої Святослава ми дійшли
1: до того, і, можливо, це таким підсумком нашого сьогоднішнього інтерв'ю буде. І після розвінчування міфів, після того, те, що ми проговорили, наскільки агробізнес, виробництво, трейдерство, переміщення, логістика, зберігання, це надзвичайно системні і складні речі. І на сьогоднішній день виробництво зерна – це справді не месіанство, це жорсткий, висококонкурентний системний бізнес, де перемагають професіонали, люди, які хочуть вчитися, люди, які користуються інноваціями, люди, які підготовлені, які що... вкладаються, які розвиваються, розвиваються. Однозначно, один. ринок…
2: Блок один досить важка така от робота. Це версити продукцію. Це от єдна технологічна карта, погода, хвороби, шкідники, і це правильне Ну правильне прийняття рішень дуже важливо і грає роль. От я в нас є класна продукція. Це от ми перший блок зробили. Як Юрій зауважив, другий блок це вміти правильно її реалізувати. Як ми підійдемо, як ми вирішимо, як ми. Тут не вложили багато труда, і так само ми тут маємо докластись тобто так само
1: цих два блоки. Вони дають цю синергію результату, результату успіху, який ми хочемо, щоб наш сільхозвиробник мав мав можливість розвиватися, мав можливість вкладати, реінвестувати і драйвити цю індустрію, в якій ми всі працюємо.
0: Сьогодні надзвичайно цікаве обговорення і користуючись нагодою у фіналі я, пана Юрія, із задоволенням запрошую на наступні подкасти. Це цікавий співрозмовник, який дає практичні поради з величезним досвідом, але єдиний момент, тут вирішую ніякого запрошувати. Тут Святослав вирішує. Якщо Святослав погодить, кого ми можемо запросити, чи можна запросити ще раз пана Юрія на майбутнє.
2: В цьому моменті вирішую не я, а вирішує ви інша людина. Ні, ну давайте цікаво. Ми сьогодні проговорили по, про блок. Ми готуємося до зернових культур.
1: Там пізні КВС співпрацює і потужно з носінням кукурузи. І цікавий ринок кукурузи. Можливо, ми коли будемо підходити до збору врожає, ми оцінимо можливості по кукурузі. Десь в серпні місяці залюбки в мене будуть питання задати. Я
0: єдине можу сказати нашим глядачам: ви, звичайно, в коментарях можете озвучувати запитання, які ви хочете переадресувати нашим експертам. І ми обов'язково їх будемо озвучувати вже нашим гостям безпосередньо під час КВС-подкаст. Пан Юрій, дякую вам. Дякую вам. Було дуже цікаво і, звичайно, я не втомлююсь дякувати Збройним силам України за те, що у нас є можливість записувати цей подкаст. Низький уклін, наші захисники і захисниці, і до скорої зустрічі. Слава Україні! Героям, Героям слава!
1: Смерть ворогам!